0: Bine, te-am în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelcheța.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul 32 și discutăm puțin despre politicieni despre autorități nepăsătoare și despre internet slab în Londra. Au trecut ceva săptămâni de zile de când am avut ultimul episod și chiar am și strâns ziarele, de fapt, subiectele cele mai importante, paginile cu subiectele cele mai importante din Evening Standard. Și am observat o chestie foarte interesantă. Când este vorba de diferite chestii violente în Londra, bbc ul nu prea vorbește despre ele, de exemplu despre creșterea ratei înjunghierilor cu vreo 30% în cadrul gășilor ăsta de cartier. Și am 3 săptămâni de ziare puse deoparte, dar pentru săptămânile 12 până pe 19 am să trec numai prin prima știre a zilei respective, de fapt, nici măcar nu am să trec prin prima știre pe cât am să citesc mai titlul, după care o să mergem mai departe, până că la ora asta uh, cred că știe toată lumea toate știrile și ceea ce spun aici, pomenind mai titlurile, este doar să trec în revistă, chestii mai importante, poate voi avea nevoie de ele în viitor, când probabil în 5 ani de zile dacă mai sunt pe aici, voi scrie o carte despre viața din Londra, poate nu sau poate da. Bun, În data de 12 iunie, ce mai important mi s-a părut articolul care spune că laboriștii se luptă pentru a obține un sopt Brexit. Cine știe ce fel de Brexit va fi, în niciun caz unul prea frumușel. După care, pe 13 iunie 2017, aflăm că DUP, Uniunea Democratică nu mai știu cum, care sunt niște, teoretic, niște indivizi homofobi. La bază sunt fundamentaliști creștini care ar vrea să interzică, să zicem, avortul și căsătorile între persoanele gay și așa mai departe. Și articolul ăsta spune la un moment dat că ei vor deveni stăpâni peste deciziile guvernului lui Theresa May. De ce? Pentru că Theresa May a făcut un fiasco ordinar și a pierdut practic majoritatea parlamentară care o avea. Și acum merge cu Teoșitul în stânga și în dreapta. Și a mers la la DUP și le-a promis am un miliard de lire, bani, susținere pentru tot fel de proiecte sociale. Bineînțeles, pe 14 iunie 2017 aflăm despre dezastru de la Greenfield Tower și este vorba de o clădire de locuințe sociale de 20 de etaje, care a luat a arsă aproape în totalitate. Se pare că focul a pornit de la un nu aspirator, întotdeauna neînculpa asta, de la un frigider. Și, Dar fiindcă n-a fost stins pe loc, s-a extins, s-a extins, focul s-a extins în afara apartamentului respectiv, la, de la etajul 4, după care susținut cumva, s întreținut cumva de Fata foarte ieftină, plină de polistiren. Focul ăsta s-a extins în uh, tot blocul. Deocamdată să știu că au murit numai bine 80 de oameni, dar se pare că cifra neoficială ar putea ajunge la 150-200 de, de oameni. Mulți oameni nu sunt găsiți. Mergem mai departe. Uh, pe data de 15 iunie 2017, Greenfield Tower... Se știa că a făcut vreo 17 victime. Theresa May nu, nu făcuse în perioada respectivă vizită. În schimb, familia regală s-a dus și a făcut o vizită pe acolo să vadă cum i-ar putea susține cumva pe oameni. Mergem mai departe. Pe 16 iunie 2017, vineri, aflăm că doctorii ar putea să le ceară oamenilor să își cumpere tot felul de medicamente. Și aici vorbim de medicamente care ar fi fost oferite gratuit, cum ar fi paracetamol, ibuprofen, tot fel de tratamente din astea pentru antihistamine și așa mai departe. costurile n-ar fi fost extraordinar de mari. Dar se pare că trebuie a mei face cumva ca face în așa fel încât să reducă cheltuielile cu orice fel de risc posibil. Și mai o altă știre, hackerii nord-coreeni, se pare că au fost vinovați de atacul de la spitalele din Marea Britanie. Mai departe, pe luni 19 iunie 2017, aflăm că un britanic s-a supărat pe atacurile teroriste și s-a gândit să fie la rândului terorist. A luat o dubă și cu dubă respectivă a așteptat ca Vreau că ceva mulțumesc să iasă de la rugăciunea de la ora 12 noaptea, de la o moschee, undeva în nordul Londrei, nord-vestul Londrei, după care a intrat cu Dubaniei. Se pare că n-a murit niciun om. A fost însă răniți, mi se pare, vreo 7 sau 10 oameni. Bun. Marți, pe 20 iunie 2017, aflăm că 2000 de polițiști vor mai primi teizere. Nu pisoale, ci tasere. Nu știu dacă o să ajute, în schimb, să fie sănătoși. Și, bineînțeles, s-a discutat și despre temperaturile absolute enorme, care au ajuns la un moment dat și la 33 sau chiar 36 de grade Celsius. Iar pentru Londra, 36 de grade Celsius este chiar foarte mult. Miercuri, pe 21 iunie 2017, discutau oamenii, ca știre principală, de temperaturile care au ajuns la 34 de grade Celsius. A fost o perioadă în care dormeam cu diamul deschis și totuși nu ajuta niciun fel. Joi, 22 iunie 2017, aflăm că populația Londrei urcă la 8,8 milioane de oameni și e vorba de rezidenți permanenți. În timpul zilei, populația ajunge la 12,5 milioane. Pentru că sunt foarte mulți oameni din zona Londrei, din jurul Londrei, care vin la muncă în oraș. 8,8 milioane de oameni înseamnă ceva mai mult de jumătatea populației României într-un loc, care, într-un cerc care are diametrul de vreo 50 de kilometri. Bun, mergem mai departe pe 23 iunie 2017, vineri, aflăm că sunt anumite agenții din asta de e, imobiliare care fac niște mărșăvii de genul următor. Plătești un fel de holding în dip- depozit, practic un depozit care, prin care vrei să le spui că tu vrei să ți se rezerve apartamentul, numai că nu e singurul care plătește acel holding în depozit. Sunt mai mulți oameni, mai mulți doritori și atunci când agenția respectivă vede că se întâmplă treaba asta începe să liciteze. Practic Odată ce a luat holding depozit de la mai mulți oameni, e cam obligă pe ea să liciteze ca să ofere o chirie ceva mai mare decât te-ai fi așteptat, care mai dă 10 lire, care mai dă 20 de lire. Asta e o practică total, total ură, urâtă, cât se poate de urâtă și chestia asta nu ar trebui să se întâmple. Uh, ca să afli mai multe detalii ce să faci în legătură cu acel holding depozit, trebuie să te duci pe which.co.uk slash which, adică e cine, w-h-i-c-h. which.co.uk slash ca să primești mai multe sfaturi legate de acel depozit. La un moment dat o agenție mi-a spus dacă aș fi gata să pun o mie de lire pentru a-mi rezerva nu știu ce, apartament, pentru că în perioada asta caut și eu unde o chirie. Și le-am spus că nu, nu fac treburi din asta. Ori ne înțelegem și îmi place și plătim și facem contract, ori altfel nu dau niciun bani. Dacă vor să, fie, să vadă că am intenții bune, eventual pot să trimit 100 de lire, dar mai mult de atâta nu vor discuta. Și l am tăiat din scurt și pe aia am terminat tot ce fel de discuție cu ei. Bun, și am trecut prin două săptămâni de știri. În scurt timp trecem la știrile de săptămâna trecută normal ar fi trebuit să am acum o muzică din aia intersețiară între anumite zile sau secțiuni și așa mai departe. Însă am fost puțin prea leneș în ultima perioadă, am preferat să fac binge-watching pe Netflix și pe Amazon Video, desigur. Pe Netflix am urmărit ceva foarte interesant și a fost, de fapt, serialul Brooklyn Nine-Nine. E o comedie în care vezi care este viața unor detectivi și cum trăc ei printr-o mulțime de aventuri. Sunt trei sezoane, fiecare episod are 20 de minute, fiecare sezon are vreo 21, 22, 23 de episoade. Sunt chiar faine când vin seara de la muncă, te pui, te relaxezi puțin și mai râzi împreună cu oamenii respectivi sau de întâmplările respective. Iar pe Amazon Video am văzut, desigur, American Gods. Primul sezon și e puțin cam twisted, te face să-ți, să-ți susească puțin și creierul și să puțin pe dos. Însă e o perspectivă interesantă legată de religie, oameni dumnezei și zei și ce vrei tu mai departe, este foarte interesant sau și poți spune că este o abordare să zicem modernă, în care vezi, vezi puțin el ce facă acești zei cu viețile amurâților de oameni. No, Și atunci, având Amazon Video și Netflix la îndemână, bineînțeles că am preferat să mă uit la ele în loc să fac podcast sau cel puțin am luat pauză de podcastul uh, Un Român în Londra. Haideți să trecem la subiectele săptămânii trecute. Luni am avut uh, bifate doar două știri. Da, mai mult sau mai puțin uh, interesante. Hai să începem cu Wonder Woman... La un moment dat zice eu un articol aici care spune Superhero Workout și zice acolo, Reboot your body with Wonder Woman's fitness guru Și stau și când mă uit la chestii de genul ăsta Îmi dau seama de ce anumiți oameni Se pun și pupă moaște în zilele noastre Dacă acea actriță care a jucat Wonder Woman A făcut nu știu ce tip de fitness Asta înseamnă că trebuie să faci și tu. Nu înseamnă că fiecăruia îi se potrivește exact aceeași monedă același tip de fitness, același tip de antrenament făcut acolo. Dar, bineînțeles, atunci când vrei să faci senzație, când vrei să scrii articole, când vrei să prostrești oamenii, de ce nu, uite că o actriță a făcut nu știu ce dacă de dietă, trebuie să faci și tu, pentru că în mod sigur te va ajuta și pe tine. Ceea ce este cât se poate de fals. Aștept să văd... Wonder Woman, cu prima ocazie, din trailer mi-a plăcut ce a ieșit. Eu sunt un om care este mulțumit, care, pe care o și foarte repede, atâta timp cât e acțiuni, explozii și bombe și cea, așa mai departe. Așa că Wonder Woman cred că va fi exact pe gustul meu. Sunt destui cărora nu le-a aplicat bine, cum ar fi și Dorin, laser, de pe dorinlaser.grom, zicea că filmul este destul de slăbuț, Fiecare cu părerea lui, fiecare cu plăcerea lui. În fine, dacă îți place filmul, este foarte bine, însă nu urmării să faci antrenamentele pe care le-a făcut ea, pentru că sunt șanse mari să renunți în, probabil, în prima săptămână. O altă știre, vedem pactul sau contractul de un milion de lire. Se pare că mei a obținut, până la urmă, susținerea celor de la DUP, uh, numiți oameni toxici și homofobi, pe mi se pare că este un partid, un partid din Irlanda de Nord care s-au declarat care sunt declarați creștini și care se declară împotriva avorturilor și căsătorilor între ei și așa mai departe, chestii Practic ei sunt anti anti să zicem, progresism. Bun, și atunci de aici vedem că Theresa May, pentru a susține o majoritate și pentru a avea un spate, este gata să facă absolut orice. Și mi se pare că ăsta a fost punctul în care mi-am dat seama că avem de-a face cu aceiași politicieni. Fie că ești în România, fie că ești în Anglia, ai de-a face cu exact aceiași politicieni, aceiași oameni, care ar fi gata să își vândă probabil și mama, numai pentru a avea o anumită agenda bifată, și numai pentru a fi susținuți în ideile lor. Cu atât mai mult cât Theresa May, se pare că ea nu credea nicio idee de genul Brexit-ului, știi? Dar uită-te că e gata să plătească din bani publici un partid tocmai pentru a avea susținere și a mai câștiga câteva voturi în casta comunelor. Uh, și așa descoperi faptul că chiar dacă stai la un moment dat într-o țară avansată, vezi că politicienii sunt de fapt exact aceeași nație. Poate altfel îmbrăcați, poate vorbesc altfel, însă politicienii sunt exact aceeași nație. Tories sunt recunoscuți pentru faptul că au tăiat din datoria Google, practic vreo 3,5 miliarde de lire, pentru că Google la un moment dat ascundă niște rezultate din paginile sale de căutare. Bun, și după aia... Tories, adică Partidul Conservatorilor al al lui Theresa May, ce-au mai făcut? Au început să folosească o serie, să implementeze politici de austeritate prin care au tăiat bani de la justiție, poliție, sistemul de sănătate. Și tocmai de aceea o să vezi că, din când în când au zis niște rateuri foarte mari, mai ales în sistemul de sănătate. Și am zis-o și mai repet, faptul că Theresa May a tăiat din fondurile poliției și numărul de polițiști a fost redus cu, mi se pare, vreo 20.000 în toată țara, a dus la accelerarea sau la mărirea numărului de evenimente violente. Practic o multă, o bună parte din înjungheriile care au avut loc în Londra pot să spun că sunt meritul lui Theresa May și a politicilor ei dar bineînțeles că pe ea nu interesează, ea e undeva sus, la fel ca politicienii din România, e undeva sus Sunt chestiuni în care nu o ating, de exemplu, nici de cum nu interesează faptul că 100.000 de londonezi fac foamea aproape în fiecare zi, în una dintre cele mai bogate țări din lume, da? Și uite că se întâmplă treaba asta chiar sub nasul ei, dar nu-i pasă pentru că ea e politician și la fel ca oricare politician, trebuie să-și împingă înainte o agentă, indiferent de costurile pe care le aduce celor din jur. Dar hai să ajungem și la conta candidatului ei. Corbin. Corbin, în schimb, el susține serviciile sociale, poliția și așa mai departe, ceea ce este un lucru bun. Dar, pe de altă parte, are și niște apucături marxiste și comunistoide de te doare capul, și la un moment dat, când a fost incendiul cu Greenfield Tower, zicea că ar trebui ca statul să pună mâna pe casele din cartierul respectiv. Cartierul, cartierul respectiv este un cartier bogat, cu case care costă minim 1-2 milioane de lire. Și ceea ce zicea prietenul nostru Corbin, zicea că statul ar trebui să pună mâna pe casele alea și să-i mute pe, pe rezidenții din Greenfield Tower în acele case. Știi? Ceea ce nu mi s-a părut deloc ok. La un moment dat un prieten mi-a spus că există ceea ce se numește squatter's law, care nu prea se aplică în ziua de astăzi, doar pentru terenuri, nu se mai aplică pentru imobile. Acea scoaters law, când era legea scoaterilor sau a, a, practic, a oamenilor fără casă, a, spunea în felul următor, dacă un imobil n-a fost vizitat de către landlord, de către proprietar în timp de 10 ani de zile și în perioada aia, un om oarecare poate demonstra faptul că a stat în, acolo, atunci statul îi poate oferi cadou acea casă, chiar dacă proprietarul în principiu n-ar fi de acord, știi? Dacă proprietarul n-a mai dat pe la casă, de timp de 10-12 ani, 8 Conform acelei scoate-slow care nu mai funcționează în stilul ăla, tu poți primi sau putei primi acea casă. Bineînțeles, Corbin nu se referea la scoaterslo, ci pur și simplu se referea la faptul că satul ar trebui să pună mâna pe casele respective și să fie oferite în mod forțat oamenilor care au fost în social housing. Nu zic nimic împotriva oamenilor respectivi. Ei au, au trecut printr-un fenomen foarte urât și, la, bineînțeles, trebuiau să fie ajutați, trimiși undeva să li se dea o casă, dar istoria sau tendința lui Corbyn aia, comunistă, lenistă, fașistă, cum vrei tu, este, nici nician nu este de neglijat. Și ai pe deoparte, ai, o ai pe Theresa May care a tăiat din tot felul de costuri care ar fi fost necesare pentru o mulțime de autorități și este gata să dea ca două miliarde Practic, i-a oferit lui Google i-a oferit 3,5 miliarde. Mine, nu ea, ci partidul în sine. Oferă iarăși un cadou uh, partidului DUP din Irlanda de Nord, de un miliard. Și asta e pe de-o parte. Nu? Pe de-altă parte, ai un Corbyn care, în principiu, are o serie bună de politici, dar pe de-altă parte are și niște apucături comunistoide de te doare capul. Și stai să te uiți, zici... Și în Anglia, la fel ca în România, când vine vremea votării, oamenii aleg la un moment dat răul cel mai mic. Bineînțeles, cel puțin când se vorba de Londra, cei mai mulți oameni vor vota cu laboriști, adică cu Corbyn, pentru că dintre cele două orele, Corbyn e răul cel mai mic. Dar în niciun caz nu poți să spui că l-ai putea alege pe Corbyn cu mâinile larg deschise și să-i justifici să zicem, ieșirile comunistăide prin care el ar fi gata să calce pe proprietatea privată, numai pentru a-și transmite și el anumite idealuri. Bineînțeles, Corbin de-a lungul timpului a avut de suferit pentru protestele pe care le-a făcut și așa mai departe. Cum am zis, o parte bună din ideile lui sunt bune. Practic, Corbin vine la masă cu mai multe idei bune decât ar veni Theresa May sau întregul Partid Conservator. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să uiți nici apucăturile comunistoide. am repetat și am să repet de câte ori am să o pot. Și asta a fost cu ziua de luni, adică 26 iunie 2017. Marți. Hai să vedem ce aflăm în marți, data de 27 iunie 2017. Să nu uităm că momentul în care fac înregistrare acum este cât data de 4 iulie 2017, Practic, 4 iulie înseamnă 7 ani de zile de când am început să fac blogging pe blogul care l aveam la vremea respectivă, adică amanubv.org.com și asta era în 2010, pe 4 iulie. Și acum sunt 7 ani de zile. Să continuăm. Pe prima pagină din Evening Standard vedem o știre mare în care vor începe să se facă mai multe verificări la școli pentru a vedea care Levi vin cu cuțite la școală și vor avea detectoare de metal. Vedem dacă politica asta va funcționa. Mergem mai departe, vedem o poză foarte, în care ni se prezintă Serena Williams în toată splendarea ei. Dar, sincer, ori au prins ei o poză proastă, ori în poza asta, într-o poziție proastă, ori Serena Williams este chiar urâtă. Sorry, orice vrei tu să spui, dar ea este urâtă în dragi. N-am ce să-i fac. Felicitări ei că este gravidă, vor și tot să o laude că e gravidă. La un dat și-a făcut și a poză în stilul Demi Moore, care era în pielea goală și uh, cu burta, însă urâtă rău să-mi va picioarele. Nici nu știu cum a putut să suporte Simona Halep să joace cu Serena Williams, când Serena Williams este atât de urâtă. Sorry. Nici nu. La un moment dat o la, la ea și te sperii și o lasă câștige pentru că vrei să scapi dată. Poate așa mi se pare mie, o fi o chestie de gusturi, n-avem ce zice, dar la un moment dat Serena Williams a uitat faptul că vrea să se întinde mai mult decât tipul și la un moment să s-a cu un tip și tipul ăla, nu mai știu cum îl cheamă, zicea că ea nu ar ajunge mai departe de numărul 700 din secțiunea de bărbați la tenis. Și... Ea zice că a reușit să ajungă mult mai mult și chiar să-l bată și pe individul ăsta. Și mi se pare că o chestie de genul să mai făcut mai demult. Știi? Există un motiv foarte clar pentru care se fac diferențiere. Adică există cupa tenisului la femei și cupa tenisului la bărbați. Și nu vezi ca femei să se bată cu bărbați la tenis și în multe alte sporturi. Știi? Și asta are de-a face cu simpla biologie. Mai sunt unii care spune, nu că nu e nicio diferență între bărbați și femei. Păi ești normal este o diferență chiar foarte mare și asta se vede foarte bine la sporturile de performanță. De-aia nu vezi bărbați concurând cu femei în același timp, Nu pentru că bărbaților le la fi rușine sau ceva, ci pentru că din punct de vedere fizic, într-o serie de uh, sporturi, bărbații au mai multă forță. Asta e o chestie demonstrată biologic și ce vrei tu. Și la un moment dat Serena Williams a început să se gândească că ar putea bate și bărbați. Ar putea bate și bărbați, bineînțeles, nu? dar, sunt nu se puțin prea tare. la un moment dat mi se pare că un, un tip de pe locul 200 la tenis, la bărbați s-a bătut cu, cine, cu o tipă din locul 10 la tenis, la femei da? și am învins-o, nu chiar foarte repede dar am vins o suficient de mult știi? și atunci stai să te gândești de ce de ce totuși insistă, câte una ca Serena Winam, să spune că ar putea bate bărbați la tenis. Ar putea bate bărbați, dar nu oameni din top. Haideți să mergem mai departe cu știrile. Să vedem ce ne mai interesează. Aha, bun. Hai să aflăm. Ce vei face atunci când Londra este într-un război continuu în lumea cyber security. Și uite-te că se pare că Londra are un un centru foarte puternic de luptă împotriva hackerilor și există și chiar și o serie de companii care oferă servicii de ethical hacking. Ci că la e, una dintre companiile astea, ca ethical hacker, poți să câștigi undeva între 250 și 500 de lire pe zi. Și adevărul e că pentru tot felul de proiecte, dacă lucrezi ca freelancer în lumea front-end dacă ești developer, sau ar să câștigi, bineînțeles, între 250 și 500 de lire ca freelancer. Deci prețurile pe care le spun ăștia sunt, să zicem, verosimile, dacă nu chiar micuțe, pentru, să zicem, calitatea unui ethical hacker. Și hai să vedem ce sunt. Sunt, de exemplu, Londra are Cylon, Cyber London. Este un accelerator pentru, security, pentru startup-uri din lumea cyber security. După aia mai mai departe. Legat de companii care se ocupă de cyber security în Londra este Dark Trace. E o companie care este evaluată la 400 de milioane de lire. Are un AI care blochează atacurile în timp ce ele au loc. După aia mai e o altă companie numită Titan Grid, a lui Alex Koha. Deci nu trebuie să te mire faptul că rușii au, au hacker bun, nu? Și compania lui Alex Koha, numită Titan Grid, ce face? Face Cyber Counter Intelligence. Practic... Folosește niște tool automate pentru a reuși să să-și șteargă de pe internet tot felul de date confidențiale, dacă, să zicem, a apărut adesatat de e-mail pe undeva. Oh, stai că, ethical hackers nu câștigă 250 până la 500. Pot câștiga până la 2500 de lire pe zi. Deja deci, da, e greșeala mea. După ei mai există o altă firmă de ethical hacking numită VeChain în Londra. O altă firmă se numește Trustlight. Altă firmă se numește DynaRisk, cu primul Y, DynaRisk. După aia mai e Immersive Labs. Și, de exemplu, uite, șefa de la Darktrace este Emily Orton de 33 de ani, dar sincer arătă puțin mai în vârstă, nu știu cum. În fine, felicitări, este co-fondator. La 33 de ani de zile să fii co-fondator la o companie cum e Traits care are o tonă de susținere și practic este recunoscut internațional, este un lucru incredibil. Ethical Hacker 2500 de lire pe zi. Deci, vrei să înveți ceva, să câștigi un ban frumos? Următorul curs va trebui să fie de Ethical Hacking. La un moment dat am cumpărat și eu câteva cursuri din asta de Ethical Hacking, era undeva la o promoție pe nu știu ce site de tehnologie. În fine, am plătit 19 lire, am cursurile și după ce termin de citit eu câteva cărți pe care le mai am de citit, o să fac și cursurile respective. O să fie niște ore petrecute, să zicem, foarte util. Am să mă uit mai puțin la filme pe Netflix și Amazon Video și mai mult la acele cursuri. Gata cu știrile de marți. Mercuri. Mercuri, în data de 28 iunie 2017, avem o singură știre. Dacă s-o să mă uit, este doar o singură știre. Și ce zice știrea asta? Este chiar un felul următor. Managerii de la tot felul de agenții din astea de pompieri, practic de la pompierii din Londra, au anunțat tot felul de consilii din astea locale Asupra faptului că aceste fațade care sunt niște dătunghiuri din aluminiu în interiorul cărora cărora era pus polistiren, au anunțat încă de câteva luni bune faptul că acele fațade sunt un risc în caz de incendiu. Și ce au făcut consiliile astea locale sau autoritățile astea? Au făcut exact nimic. Au forțat firmele cu care au lucrat să din cost cât mai mult posibil și bineînțeles pentru situația din Greenfield Tower ce s-a întâmplat este că pe metru pătrat costa cu două lire mai mult să fie acel material ignifug. Dar în schimb au preferat să meargă pe materialul mai ieftin, polistiren, care a ars în prostie. Și uite de cum pompierii știau care e problema, au anunțat mai departe Autoritățile, iar autoritățile au spus că nu este nevoie de prea multă bătaie de cap. Și uite-te cum și autoritățile din UK sunt nepăsătoare și se pare că nu, i-a, nu le-a trecut prin cap că la un moment dat se poate întâmpla un accident precum asta de la Greenfield Tower, unde în mod oficial sunt morți 80 de oameni, dar s-ar putea să ajungă numărul pe la vreo 150. Felicitări a unor autorități incompetente, practic cele mai multe din Londra. Mergem mai departe, pe 29 iunie 2017, adică joi, am aflat că Adela, Adel, cântăreața britanică Adel, blondă și rotânjiară puțin, probabil o știi, cea cu Hello, s-ar putea să nu mai poată cânta în veci, pentru că mi se pare că și-a arup niște corzi vocale. Cântă foarte bine, mi-a plăcut când am ascultat-o, este genială tantea asta, dar se pare că a trebuit să anuleze niște concerte la Wembley. De fapt, uh, își făcut un tour mondial și a ales ca ultimă locație Wembley în uh, Londra, pentru că știa că asta va fi ultimul ei tur pentru că nu o să mai poată cânta ever, never, ever. Și uite de că nici măcar la... Ultima asta performanță nu a mai putut veni, pentru că are corzile vocale, mi se pare că vreo două corzi vocale rupte. Mie îmi pare rău să aud de asta, Adele este absolut genială și nu, no, n-ai altceva ce să zici. Uite, ea a primit 4 stele din 5 la un review legat de cei care au cântat la Wembley Stadium din, în ultima perioadă. La păcat, Adel, o să ne fie dor de tine și apoi ce să zicem. Sper că măcar ai sunt suficient de mulți bani încât să ai până la bătânețe să stai și tu în liniște. Și niște poate, la un moment dat Adel va face totuși niște cursuri pentru niște tinere talente. Cum îmi face, mi se pare, în România, ce face? Guță, mi se pare că erau mai mulți manaliști din ăștia, care au făcut un fel de școală în care au adus tinere talente au dus cu din ăștia care uh, aveau voce muzicală și ureche și s-au pus să îi educe, să îi învețe să crească niște talente în lumea manelelor. Și de ce discute manele? Pentru că uite că manele nu sunt ascultate numai de țigani, ci sunt, de fapt, cei mai mulți bani pe care îi fac maneliștii în România sunt pe muzica ascultată, de fapt, de o mulțime de români de fapt, cei mai mulți oameni care ascultă manele în România sunt români și nu țigani. Și tocmai de aceea am, am pomenit, pentru că, uite, ei țigan fiind, au uh, făcut niște cursuri prin care îi învață pe alții să cânte și să, bineînțeles, să câștigi o avere de cât ce vei tu mai departe. Avere femei, castele și ce mama măsii mai vrea o de la viață. Și probabil și Adel la un moment dat va, va face o chestie din genul ăsta, dacă nu vrea să se retragă complet din lumea muzicii. Și cam asta a fost știrea de joi. Ca idee, eu nu ascult manele. O bună parte din manele cele mai mi s au părut o prostie extraordinară, mai ales că sunt în genul rock-ului și rap rapului și hip hop pe care am văzut pe la americani, în care se laudă ei de valoarea lor de lanță, de aur, de la gât, câte femei au și câte averi și mascini scumpe și pe mama lor. Ei repări și hiphopării la un loc. Și atunci eu nu ascult chestii din astea. Nu am nicio cu oamenii care ascult chestii din astea, atâta timp când ascultă numai pentru ei și nu mă deranjează pe mine. Să trecem la știrile de vineri și cred că pe vineri avem uh, o singură știre și este, bineînțeles, o știre extrem de importantă care a apărut și în titlul episodului ăsta, de atât de idei importantă. No, episodul 32 chiar ne discută, ne aduce în atenție internetul slab pe care îl ai în Londra. Internetul ăsta al dracușii, ne nesimțit de slab pe care îl ai în Londra, în gura măsii de viață, pentru că aproape unde te duci, ai de la BT sau Sky, care Sky merge pe, aceeași, pe același fir de la BT, și alte câteva filme, o doi, mi se pare, și alte chestii care îți oferă, dacă ai baftă, până la 80 de, mega pe secundă, 80 de megabits pe secundă. Și hai să facem un calcul frumosel ca să știi cam ce fel de internet primești tu când ești în Londra. Hai să scoatem și calculatorul, da? și zice, zicem felul următor. Dacă tu ai 70 și 6 de megabit pe secundă, ca 6 laude, că ți oferă maxim 76 de megabits pe secundă, dar nu o să un în veci maxim. Și ca să-ți dai seama ce internet vei primi totuși acasă, urmează calculul meu. Ai 76 de megabits, trebuie să împarți la 8, ca să vezi cât, câți megabits primești. Din 76 de megabits, maximul ai primi 9,5 mega. 9,5 mega maxim, o, oh, este extraordinar. Dacă ai primi 9,5 mega maxim, ai fi fenomenal de fericit. Numai că nu e adevărat. Ca să știi care e viteza efectivă pe care o vei primi tu sau la care te poți aștepta la internetul din Londra, acești 9,5 mega îi împarți cu 10 și obții 0,95 mega. Ei, la 78 de megabytes, megabits pe secundă pe care se laudă ăștia de la biti că ți oferă și că Super fast, fiber, broadband și alte chisii, știi, cu niște bancuri din enorme, adică tu când vii din România ai 150, 200, 300 de megabits pe secundă și aici se laudă că la 78 îți oferă un internet și un broadband extrem de rapid. Niște bancuri mai mari și minciuni, minciuni mai mari, zău, zău dacă ai mai văzut vreodată. Și atunci, uite, de la 78 de megabits pe secundă, ajungi la 0,95 de megabyte efectiv, la care te-ai putea aștepta. Și ăștia ar fi bun. Dacă rău, la un moment dat să primești un mega, efectiv, nu este cel mai bun, dar nu este nici foarte rău. Este, să zicem, ok, asta ar însemna că poți să daunadezi un joc cu aproape 4 GB pe oră și în 10 ore daunadezi un joc de 40 de giga ce ar fi să zicem acceptabil și în principiu dacă primești mai mult decât la 78 de mega, dacă primești mai mult de un byte efectiv poți să zici merci în legătură cu internetul din Londra bun hai să mergem mai departe aș fi zis că oamenii au internet prost aici pentru că londonezii nu se plâng, adică cel puțin nu iau niște măsuri efective dar se pare că ei totuși au niște măsuri pentru a avea un internet mai bun și hai să ne gândim la două firme care ar oferi totuși internet cât de cât ok. De exemplu, sunt cei de la Virgin Media. Cei de la Virgin Media, ei îți pot oferi până la 200 sau 300 de megabiți pe secundă. Megabiți, ok? Ceea ce înseamnă un internet destul de bun și competitiv, destul de apropiat de cel din uh, România. Prin zona Canary Wharf, în anumite străzi sau cartiere în zona Canary, Canary Wharf, poți să ai și Hyperoptic, care Hyperoptic, pentru mi se pare 45 de lire pe lună, îți oferă până la 1 gigabit. Bineînțeles, dacă mergi după calcul meu, hai să luăm 1 gigabit, cât este. 1000, împărțit la, deci, împărțit, zis, la 8, 125 de megabytes împărțit la 10, ai obține 12 Mega efectiv. Ceea ce înseamnă un lucru extrem de bun. 12 Mega efectiv, dacă ai reușit să-i obții, ar fi general la 1 Gigabit. Bineînțeles, calculele mele sunt că se poate de crude, dar pe mine, mă interesează, pe mine mă interesează să am o estimare cât de cât ok, nu? Bun, hai să vedem ce zice articolul nostru. Sunt articolul zice în felul următor anumite... Catiere sunt deșerturi digitale. <laughs> Și se pare că Rother Rother, Rother Hi, Mamă, eu ar trebui să vorbesc cu un britannic să spună ce e Rotherhide. Cred că e Rotherhide. Și se pare că Londra este pe locul 30 din 63 de orașe când vine vorba de viteza de internet. Și raportul făcut de către cei de la Digital Connectivity spun că în Londra lipsește o viziune clară și ambițioasă legată de uh, legăturile de, de viteză de internet. Și spune că sunt multe locuri în care tu ai internet în clădire prin uh, vechile firuri de, fire de cupru din, uh, de telefon. Nu ai fibră optică așa cum te-ai fi așteptat. Și sunt locuri în care primești numai 0,26 de megabits. Practic, nici măcar e mail nu poți să-l trimiți la 0,26 de megabiți. Megabiți, da? Să nu uităm. Și se pare, de exemplu, că în Spania, 80% din clădirile publice sunt conectate la fibră optică. În Spania. Pe când în UK, doar 3% din clădirile publice sunt conectate la internet. Și raportul făcut de către cei de la ce? Hai să ne uităm ce? A, ah, e de la Rotherhide Broadband Group, un grup care face lobby în zona Sattrack, spune așa, că raportul făcut de ei spune așa, că avem nevoie de un nivel minim de serviciu de broadband pentru că oamenii să vor uita în primul și în primul rând la legăturile de internet înainte să se mute acolo. Și uita te că la fel fac și eu. Am luat legătura cu cei de la Foxtons să găsesc un one-bedroom flat în zona sa Cuneric Wharf, Isle of Dogs. Și primul lucru pe care l-am spus ăsta de acolo a fost, mai am nevoie de o legătură decentă de internet. La nevoie accept și un, un BT sau Sky la 78 de megabits, numai și numai dacă găsesc un loc chiar făinuț. Gândește-te că vei, voi ajunge să plătesc o chirie de vreo 1300 de lire pe lună pentru zona asta, pentru că ei se puțin mai liniștite decât alte zone și dai seama că o să cam doară. O să cam doară că mai am și depozit și alte prostii de plătit pe lângă și... Ups, auci... Și bineînțeles, dacă doare, măcar să am internet bun ca să mă pot plânge pe Facebook în, în toată splendoarea. Știi cum se zice, în, în bancurile alea mai vechi, deci, era la un moment dat o tipă și într-un Mercedes și plângea. Și zice, mă, decât să plâng pe jos undeva sau pe o bancă, fără casă, fără masă, mai bine plâng într-un Mercedes, așa și eu. Dacă e să mă doară, măcar să mă doară și să am un internet suficient de bun. Și atunci rămâne de văzut cam ce, să zicem, ce fel de internet voi găsi în noile locuri. Dar hai să mergem mai departe. Am un sfat foarte interesant. Ăștia de la Move a făcut o aplicație foarte interesantă. Și ce se întâmplă? Când te duci să vezi, de exemplu, ce clădirii, ce internet ai în, uh, într-o anumită zonă, facem felul următor. Te duci pe rightmove.co.uk uh, Hai că ar trebui să fie ales uh, flat. Hai să mergem înapoi. Înapoi, am zis. Și ne interesează să fie... Nu, sale, vrem rent. Și alegem e 14 pe că asta este zona Tower Hamlets în care sunt eu. Găsim proprietăți. Când mergem pe una dintre proprietăți, când intri pe rightmove.au ok. Pe pagina asta de rezultate, la un moment dat vezi o cameră care îți place sau ce vrei tu. Și după ce dai click pe ea, te duce la pagina de detalii și undeva în dreapta vezi un semn din asta pentru Wi-Fi. Și zice, don't forget. Check broadband availability and speeds in this area. Și când dai click pe Check now, te duce pe o pagină numită uh, uh, Broadband speed in, in my area. Practic, o să pun și o chestia asta în, uh, în show notes. Când te duce acolo, îți arată pe un anumit, pentru un anumit cod uh, poștal ce, la ce fel de internet te poți aștepta. Și ce e interesant este că tu nu ai nevoie să te duci pe diverse, să zicem, rezultate pe Write Move, ci te duci direct la pagina asta pe care o să o pun și eu un notes și e o zonă de search. și în casuța aia poți să pui orice cod poștal vrei tu, și ăștia de la Write Move o să-ți arate foarte bine ce, ce viteză ai în zona aia. Bun, și când e vorba să te mulți undeva, după ce ai stabilit ca ai internet suficient de bun, pozele arată bine și ce vrei tu, te poți duce și pe site-ul celor de la Poliția Metropolitană pe met.police.uk, your area și în, introduci practic codul tău poștal și afli ce infracțiuni au fost, să zicem, raportate în ultima, ultima lună de zile. Și pe zona Island Gardens, care cuprinde și zona în care stau și eu, au fost vreo 20 de chestiuni raportate. Niște furturi, hărțuire și ceva violență. Bun. Și stăm să ne uităm. În zona, în mod normal, dacă e să te uiți, în zona asta, Island Gardens sunt mai puține, să zicem, infracționalitatea este mai mică decât în alte cartiere, chiar din jurul Tower Hamlets, de exemplu, știi, și legată de media pe Londra, de exemplu, uh, infracțiuni pentru 1000 de locuitori. În Tower Hamlet, în zona asta, Island Gardens, au loc 4 pe 1000 de locuitori. În cartierul întreg Tower Hamlets, care cuprinde Canary Wharf, uh, Isle of Dogs, uh, Island Gardens și așa mai departe, sunt 10 pe 1000. Iar media generală pe toată Londra este de 8 pe mie. Și practic în zona asta de Gardens sunt 4, adică la jumătate față de cele 8 pe mie în uh, toată Londra. Ceea ce este bine, este un semn foarte bun. Chiar am vorbit cu tipa de la Foxtons, ea locuiește undeva în estul Londrei, undeva în zona Barking, Dagenham, Ilford, zone rău famate. Și spune că atunci când vine zona Kenner Wharf sau Isle of Dogs îți se pare că este o lume absolut diferită un alt univers total. Deci până la urmă pot zice că am ales cu bună dreptate sau am făcut o alegere bună să stau în zona aceasta. Și cam atât și cu știrile de vineri, în principal legate de, de, legate de cele de internet prost din Londra. Și cam asta au fost detaliile din noua săptămână și în episodul 32 al podcastului Un Român în Londra. Am descoperit că politicienii sunt la fel peste tot, aceiași oameni în care nu ai putea să ai încredere și, bineînțeles, și britanicii și românii sunt, de fapt, obligați să aibă alegeri din astea imposibile între două rele, alegerul cel mai mic, nu? Mergem mai departe, am discutat și despre autorități care sunt nepăsătoare, deci suntem convinți că și aici găsim și așa ceva, și după aia am discutat despre internetul slab din Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, episodul numărul 32. Baftă!